0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。好，各位呃，美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎大家收看这个呃，美中台战情室的第八集哦。那跟上个礼拜三一一也是个重要的日子一样，今天呢是三一八，也就是呃太阳花的七周年哦。当然，它的影响力跟当年的明星都已经坠落了，这个以后我们有机会再谈哦。那我们今天呢要谈的呢，绝对都是非常热点的话题。那当然，在我们就说第一个呢是有关这个美墨边境的这个移民危机，就非法移民危机，这个呢绝对不是只是右派媒体哦。没事，早是想批评拜登哦。等一下，你听我解释呢，你就会知道这件事是就算是反穿挺拜登的左媒呢，都已经在频频发出警告。哦。然后第二个，第二个，第二个话题，当然就是这几天我想关心政治的人都会看到的，就是美国哦，不停的在开会，都是一些所谓的二加二会议，先跟日本，在韩国。今天呢，国务卿。已经在去阿拉斯加飞机上，然后呢，准备在阿拉斯加那个低温的环境呢，跟中共的杨洁篪、王毅呢要来会谈。那大家如果看各种讯息，都会觉得说，哦，他们会很强硬啊，这场会谈会不欢而散啊。但是真的会是真的会是这样子吗？我们到时候呢，我会提供大家，保证跟你们在看到主流媒体或是主流的分析家不太一样的观点哦。好的。我会尽量控制我的语速哦，大家晚安。那照例呢，因为我这个节目才刚开始，我先介绍一下我自己跟，跟我自己觉得我这个节目可以带给观众什么样的价值。当然，好不好不能由我自己说，只能够由各位来判断哦。那第一，呃，我叫赵军硕，那目前是一家美国小公司的亚洲区经理，因为我没有办公室，所以我比较自由，然后我开始。自从有网络媒体发达以后，我开始在网络上看各种政治、经济、国际关系的资讯，开始有兴趣在脸书上，呃，开始写东西。所以呢，现在目前固定在台湾的政论网站，如思想坦克、关键评论网，还有 Now News， 我都会写一些呃实时评论，以国际关系、美中关系为主。有时候也也会写台湾政治。那我在方格子呢，方格子也有一个就是写作订阅计划，跟 m u l a 的那个科技解码一样，叫做。呃，世界很不正经。那我说明一下，我自己曾经在纽约大学念过政治系博士班，那没有念完。那各位可能会以为，就说念过政治系博士班，所以当然就说你一定对这些事情是了解的。第一，呃，其实我以前的专场叫做公的专场，并不是大家现在看到的所谓中美关系这种比较偏国际关系的东西。我公的，我公的领域呢，我公的领域呢叫政治经济学。比较偏向于是我自己攻的是偏向一些发展中国家，比如说东协哦，他们经济发展的过程不是那种大家以前学过的学校经济学那种抽象的模型或数理推导。那个我小时候也学过，我知道一些基本的。虽然现在具体那些算数学那些我已经很生疏了，但是那种经济学逻辑我大概知道一些。然后我对东南亚国家的具体经济发展呢，也算是知道一些。那也对，当然你也要知道一些有关全球性的，比如说。国际货币基金啊，或者是贸易自由贸易对国家是好是坏啊？这种论辩呢，我大概也有涉及。所以说呢，后来我现在的焦点转到国际关系之后呢，你会看到一些国际关系理论的辩论啊，也会牵涉到很多谈具体，因为你要比较各国国力呢，就谈很多政治经济。所以呢，刚好跟我以前的专长可以结合结合在一起。好，那我插个话，刚刚这个甜柠檬他说呢，问我说要不要一周播两次呢？呃，嗯，你你有你有那个吗？预言能力吗？这个呢之后可能会改。那具体日期呢，我会再跟大家宣布。哦，谢谢各位的支持。好，那再来呢，就让我稍微吹嘘一下，就说为什么？如果你有朋友也对这种议题有兴趣的话，为什么看我的节目也许会有点收获呢？哦，我不是要讲一些什么抽象的，我念过什么学校？我们来拿一点真实的我讲过的东西来对照一下。上礼拜我在战情室贴出了一篇《Nikasia》杂志。讲这个美国就说日本首相千忆委会不会是第一个去白宫访问的外国元首？他后面这篇报道呢，后面讲到，就美日在防务国防上的合作很重要，因为在日的美军还有五万多人，然后也有亚洲最大的空军基地，然后他就讲到了印太司令，美国的印太司令部司令，他叫做呃 David，、F、那个那个印太司令在国会的证词，他就提到如果。第一岛链就是台湾、日本、菲律宾有事，从西岸过来要 21， 要21天，要反应，要做充足的反应。然后呢，从阿拉斯加过来要17天，然后呢，再来。但所以呢，因为这时间太久了，所以要非常依靠日本。那大家如果有上次看我第七集节目，就知道我比你 K Asia 早早在节目里面已经把这个这个他的这个很有趣的证词挑出来了，所以。我有我觉得还可以的过滤重要资讯提供给大家的能力，你就不用去看《New Asia》了。当然，它是一份很好的杂志，我不怕看英文的人可以去看哦。它里面包罗万象，国政治、经济、国际关系、科技，亚洲各国都有，我自己也都看不完。好，那我再举个例子，我在两个礼拜以前呢，呃，我在两个礼拜以前呢，就是帮大家分析了川普跟蓬佩奥在美国保守派政治行动年会的谈话，我就说。他们的谈话呢，虽然听起来有点无情，但那完全符合国际关系的现实主义，就是国际社会弱肉强食，大家只追求 survive， 要用最理性的手段，在不知道对方想什么、对方有可能攻击你的情况下，你不能不忍，你必你必须要不忍。啊，那所以我就说，这很符合国际关系现实主义的想法。那我后来回过头去看呢，这是我自己去印的哦。川普二零一七年的 National Security Strategy Report 国家安全战略报告、哦。大家不用仔细看，我只要讲，你看这个是 introduction 哦，他在这边呢就讲掉我们的我们的原则是 principle realism， 也就是说他的确是现实主义。那如果你礼拜前看我节目的话呢，你也就知道了。就我帮你告诉你，在他思维最底下的那个核心的核心的 assumption 假定，然后还有就是在第三集呢，缅甸政变刚发生的时候呢，我就跟大家解释了一下一些情况，中缅。美缅的互动，还有之后可能会发生的状况，那我那时候就说，美国一定会出制裁，但这个制裁呢，会仅限于军方的人物，所以果然，他目前的制裁就只针对军方、军方的控股公司，还有现在发动政变的将领敏昂莱的子女，所以呢，大致上是符合现状的。所以呢，呃，我的节目我觉得有它一定的价值，当然好不好，就请各位看完以后都给我意见，觉得我哪里讲错了，或你有不同意见，也欢迎在那个美中台战情室的粉丝页。里面呢留留言给我，好，那再来呢，我们就来，我们就来讲第一个，我把第一个标题称之为白宫风暴哦，那真的是拜登政府所面临的第一场危，我认为这只是第一场，所以我把它称之为是这个叫做 e p s o d One 哦，是所谓的边境危机。那我先给念给大家一段哦，好，是华尔街日报，或是华尔街日报的文章哦，他说。拜登的交接团队开始对涌入边境的寻求庇护者感到担心，而且还在思考他们的移民政策要在什么时机推出来，哦，去做改变，以实现拜登的竞选承诺，但又不会给人一种移民政策要变得很宽的印象。然后呢，根据熟悉内情的人指出，拜登他已经承诺他要结束一个叫做 Migration Protection Protocol 的东西，这个东西呢，就是指说。你被美国，你非法进来被美国抓到，你要申请庇护。你在等待结果的时候，你要回到墨西哥去等，你不能留在美国境内。拜登那时候，那时候要考虑取消那个。为什么我会说那时候呢？因为我现在念的是一个比较早的报纸，然后这个报纸又继续说了，更大一波的移民潮可能会变成拜登政府最早面临的危机，也让其他的移民政策目标面临很大的不确定性。比如说，要给年轻的合法移民合法身份的途径。就获得合法身份途径，各位，这是2020年12月9号的《华尔街日报》，它已经在告诉你，你这样做会出问题哦。那《华尔街日报》这么重要的媒体，你觉得他们的团队会没有人看吗？会没有人至少做成笔记吗？甚至没有人反映给拜登吗？结果呢？我就是要硬干。结果呢？现在变怎么样呢？ 3月16号 ，CNN 的网站标题，他说，西南边境危机让拜登各方面都面临考验。然后呢，在《经济学人》也是说，他访问了一个人哦，在德州的商人，他是赞成要给移民合法身份的。他说：“任何我们想通过有关移民法案呢，现在都有可能遇到更大的麻烦哦。鉴于目前边境的情况，然后《经济学人的》的有讲最后他这这天讲移民文章的结尾怎么说呢？对拜登来说，南方边境正迅速变成一场道德跟政治噩梦。所以说，你就知道这明明是可以避免的，可是呢，拜登政府最大的问题就是。”他想要太急着讨好他的支持者，你你是选举上台的，你要满足你的支持者是 OK 的，可是你还是你是国家的总统，你不是支持者的总统而已，所以你要权衡。现在对国家来说最 urgent 的是什么？但我觉得他始终没有做到，所以呢，这个东西要硬干，所以现在出了问题。那我知道有些人可能不喜欢。就说有人就说，哎、欸，川普不是也一样吗？他当年不是一上来也否决很多奥巴马的政策吗？美国那时候没有面临那么大的危机，那时候没有公卫危机哦。而且川普那时候呢，他是因为他觉得这些东西都很糟糕，他讲得很清楚。然后他一上来呢，他就是因为这些东西，人民支持他，他就直接就很果断的，他就很果断的去做，因为他认为就会变好。就川普讲的东西是，我认为这会我要做这些事情会让美国变好 ，I w a n American great， 所以我做。可是这个东西是连不支持川普的媒体都在早就提醒拜登说，你这样做会出问题哦，而结果会就会伤害到美国，你还是硬做，这样不就是为了讨好支持者？他的国家安全战略报告呢？我在方格子有写，也是有一样的问题，就是写了一堆口号，但都不具体讲他要做什么，就是好像让支持者看得爽而已。而那国家安全战略报告以前都是政府上台后。半年甚至一年才出的，像川普是一月上台，这个是十二月才出的，里面都有写 priority action。那拜登的战略报告呢？一个月就出，里面都充满了口号，没有讲要干嘛。治国不是让支持者爽而已，好吗？虽然那是其中一个部分。好，那所以我们现在回到正题，就是他不听记者提醒他，他现在情况到底情况到底怎么样呢？在二月啊。在边境所捕获的非法移民就九万七千人哦，是二零一九年来的高峰。就是在二零一九的时候呢，不否认，尤其是从那个拉美、中美的那个叫做 Triangle Country（ 红都拉斯、瓜地马拉跟萨尔瓦多），因为毒那边犯罪猖獗、经济不振，二零一九曾经来了很多人。川普就用了一个叫做 My Migration Protection Protocol 方法，相当程度的减少了移民，所以是有用的。当然。它有些有一些副作用哈，我们不是盲目的称赞川普，但它的确有用。就川，半针把它直接消掉了，又来了。这个我们等一下再细讲。而且呢，这九万七千人呢，有九千两百多名呢是未成年人哦，不到十八岁的。然后呢，这个这个这九千，然后一月呢，这个比一月又成长了百分之六十三，也就是说一月有六千多个未成年人，二月又成又变九千多人。然后呢，还有有快两万人，就一万八千多人是以家庭的形式越境，就是有大人有小孩。这也是一月的数字的一倍以上哦。那从去年十月，因为美国的会计年度从十月开始，到今年的二月呢，美国的海关与边境防卫部报告说，在西南边境，他们目睹有非法移民，要做成报告的数目呢，有四十万件呢。那是其实是蛮夸张的，这、就是前一年同期，就是同样是十月到二月的数目的两倍，更是二零零六二零零六以来的最高数字。为什么？就是。他们觉得移民政策要变宽松了，赶快抓住机会哦，这不是发大财哦。但是我进美国主要原因就是要发大财，所以呢，这情况很严重，已经引起高度关切了。像德州的共和党众议员就开始发言，在在议院议会里面开始骂这件事情，甚至他也会提到有民主党的德州的众议员也提醒大家情况危急。然后共和党的这个少数党领袖呢 ，McCarthy 呢，也跑到美墨边境去开记者会。然后呢，德州的参议员，德州有两个很有参议员嘛，有一个是那个 Ted Cruz， 那个大胡子很有名的，另外一个人比较老，叫 John John c o r n i n 哦，他也执询了十几分钟，然后也是说他看到收容中心、收容未成年的那个中心呢都爆满，然后呢这样非常危险。然后呢，昨天德州州长跟边境巡警一起开记者会，就说情况非常危急，我们人力超载了，然后人不断的跑进来，哦，该怎么办？然后呢？其他一些重量级的参议员也开始加入发声，比如说我之前节目都提过的那 t o m Cotton， 他很年轻哦，才41岁左右。还有 Marsha Blackburn， 那个田纳西州的参议员是个女参议员，她对中港台议题都非常支持哦。那连拜登政府的国土安全部部长呢，他就是刚被任命的这个呃，国国国土安全部部长呢，他呢。他也发了一个声明哦，说目前的情况在西南边境呢，非常的 difficult。然后呢，众议院院长就是裴洛西，就是现在那位算是很左派的女王裴洛西，也是说这是个 humanitarian challenge 人道挑战哦。所以他们也否认不了了。虽然裴洛西还是说，就是做过去政策错误的后果就指川普了。那但很讽刺是，我帮提醒大家哦，拜登在民主党那的初选辩论会上呢，还跟那些。跟拉丁美洲的喊话说：“如果你觉得你们在你们的国家遇到你觉得有危险，你觉得你快活不下去了 ，come to the border。”他在初选这样讲哦，被人家揪出来哦，结果现在呢，看到情况不对了，不管他还有他的国家安全顾问，就是也在我阿拉斯加飞的 Jack Sullivan， 在上礼拜的白宫记者会上说 ：“This is not the time to come。”我们这我们政策还没修好，现在不要来哦。你讲这个有什么用？你能挡得住那些想要冒险来美国发大财的人的决心吗？所以就是很轻率啊！那真的不是我们要批评他们，我们不是乱骂你，就是很轻率。那么现在收拾不了，他说我没有叫你来哦，我没有叫你来哦。你会不会想到以前马英九讲的？我这不是来了吗？很好笑了，虽然这不相关。好，那那再来呢？那现在再來有有什么这个东西有什么不好的影响呢？我们来一个一个看哦。他说从目前被抓到的这个非法移民呢，有百分之十，快百分之十哦，身上有那个武汉肺炎的病毒哦。所以说呢，你大量的非法移民，如果他进来，你你被抓到也就算了，没被抓到这样进到美国，因为没抓到的也有 10%， 没抓到的可能有甚至更高，反正应该也差不多。他如果就在美国这样流窜，怎么办呢？对吧、啊？你华盛顿自己呢还派派了三万多的国民兵哦，在那架铁丝网，然后把它弄得很像伊拉克一样。结果呢，你边境门户大开，这是在搞什么？这第一个公卫危机，就是这是个非常时期，不像我前面讲的。川普时代去改变奥巴马政策呢？第一，他他明确说这会比较好，而且第二那时候没有重大危机。现在这是一个重大危机时期，美国的确诊数、死亡人数那么高，结果你边境大开。第二，十八岁以下没有家人陪伴的这种未成年非法名民（英文他们叫 unaccompanied minor），、er, 需要送到暂时的收容中心哦。那他们的确因为之前针对疫情规定，本来收容中心如果能收一一千人，现在只收四百人。可是呢，现在因为进来的人太多啊，这个。只收百分之四十的限制已经无法维持，所以呢，现在全部都爆满，所以他们已经新开了，在德州新开了两个收容中心，现在把小朋友呢送到达拉斯市中心哦，因为地方不够了，所以呢，而且呢，他说这些小孩子他们一开始在那边排队被检查，问你是谁，你怎么来的，在处理还没送到收容中心以前，他们也都没有适当的隔离，所以 again 传染的风险要大增，然后更好笑的是呢。他们现在重新考虑，要再开一个在佛罗里达的儿童收容中心，那是一个唯一是私人的、盈利的哦。2019年的时候，现在副总统卡马拉·赫里斯（锦丽）去参观说，说环境条件好差，像监狱，这不能到，赶快关掉。结果他们现在考虑要重开，但是又激起反弹，不敢开了。你看，都把反正就把川普讲你都是错的，你都是错的，就到你自己呢，哇，觉得快撑不了了，又考虑要开，不过又又又打住了。所以你就知道非常好笑。哦。然后第三个，这些未成年人呢，很多都是走私集团故意带进来，谎称要投靠美国，投在投靠美国的亲人。但有一个德州的这个众议众议员呢，叫做 Louis Gomer， 他在众议院的发言就说，他亲自去边境看，就看到那些小朋友，他们那种舌头就给他们一张纸条，哦，就说哦我要找亲人，那到底是不是他亲人也不知道。然后有些人会扮爸妈，说我带小孩，我们全家要来进来美国寻求自由，来发大财。然后呢？他们爸妈好像互换，你跟谁？你跟谁？然后舌头也会指定。或你们、你们到了，你们被你们如果被转移到收容中心，好像美国规定他在收容中心不能待超过二十天，二十天内要把他找到安置的地方，或者是让他跟他的亲戚的路上就走了。但我刚讲有很多亲戚是假的，那所以他们他们那些小孩被这样放出去以后呢，他们其实到了当地干嘛？很多可能女生就是变成被迫从事性交易，男生要从事贩毒，他要把钱赚回来，因为。一个小孩由那个向导带他们闯关过去，要七千美金，大概要七千美，要赚回来。如果你付不出钱来呢，你在家里的家人可能会被人蛇集团派流氓去断手断脚，甚至被杀掉。这就是为什么川普一直反复强调说，我们编辑部管制好，就会助长中南美洲的犯罪。OK， 这是个这是个很大的问题。对，就是说我们不能，就我们真的就是说，虽然。川普一直被人批评反移民 ，OK， 他的语气是，老实说不是很好听。我我是那个移民所在国，家，我听了也不高兴。可是问题是，这个问题真的是非常严重的。你现在你移民的这个边界大开，又加剧了这个问题。然后呢，如果你是从中南美来的、啊，他们一路有向导带你过很就是那种很荒凉的地方，然后还带你闯关三次，三次如果都不成功，算你倒霉。三次一次不成可以再成将要付他一万美金，所以。他们到了美国，常常会做一些贩毒、性交易事情，也恶化美国的治安。OK， 这次第三个、第四个呢？他说，因为现在大量涌入的非法移民，让边境执法单位负荷过重。他们忙着安置小孩，所以呢，花太多精力在安置这些未成年移民，而忽略去抓捕其他的非法移民哦。所以他说，就说经济学家有讲，他说目前离那个边境城市比较远，德州比较内陆地方的人，他说我现在都看不到这些警察在巡了。然后呢，他、他们就有点变得不敢出门，因为会看到那个蛇头带着人闯进来。那个蛇头身上是可能是有枪的，你要你被他看到你，可能把你干掉。吼、哦，所以这很危险。所以说呢，就舌头开始成功闯关，没有被抓到呢，开始往内陆跑了。而且他们很多还带毒品来，所以带毒品，所以加重了美国毒品泛滥的问题。大家不要忘哦，川普时代的时候，中美在阿根廷的 G 2 0的峰会谈判的时候。很奇怪，就除了谈那些加税、知财产权以外還，还讲中共要帮助美国防止输入芬太尼，因为芬太尼就是中共在国内那些地下工厂加工类似安非他命的东西，让美国人毒瘾、毒瘾甚至自杀、找死。美国的中年失业的白人死亡率非常高，其中一个重要原因就是药物滥用，就是芬太尼。那这些芬太尼呢，除了从中共来，有一些也从墨西哥边境这样带进来。现在这移民很多非法移民也是这样偷偷带进来，所以呢，这个问题也严重了。他，而且这不是主观想象哦，已经根据统计，从去年十月到二月呢，由边境流入的芬太尼呢，已经比去年同期成长了三点六倍，成长率是百分之三百六十八。你看，又是一重危机。那最后一个呢？大家不要以为从，大家不要以为哦，那个从墨西哥境内，从墨西哥境内来的，这个从墨西哥境内来的这个移民，一定是从墨西哥或是中南美边境哦。我刚讲的这个共和党的少数党领袖 McCarthy 呢，他就变问这些边境巡防人员哦，他们是说啊，他们是说，还有其他国家的中东的也门啊、伊朗啊、土耳其啊，那这些东西啊，各位，这些有可能是恐怖分子哎。虽然 McCarthy 有说，好像有三个是被美国列为恐列名为恐怖分子名单上的人被抓到，虽然这个消息没被证实，然、啊、后不止，但经济学人有说他们。在有一次，有一个舌头带了一百人的偷渡团里面，就看到九个罗马尼亚人。所以说，不只是中南美的难民，其他国家可能是一些背景可疑的也会趁机混进来。所以你看，基本上有很大的这个五五重五重危机哦。所以说，这情况真的不是开玩笑的。那为什么会造成这个问题呢？这就是我刚第一个讲的，拜登把川普成功解决二零一九大移民潮的这个移民保护协定 （Migration）。Protection Protocol 取消，所以呢，他们现在呢不用留在不，他们被抓到以后呢，哦可以留在美国，不用不用被丢到那个墨西哥的边境城市去等待这个审批的结果。哦，这是第一个。因为以前呢、啊，超普还没有证明以前，很多人在美国等的时候，算他说你要当装一个东西被追踪，可是很多人就消失了，很多人就消失了。美国国土安全部曾经做过一个研究、哦，他说从零四。到19年，他们所有的个案里面呢，就他们追他们有猎猎管申请的人里面呢，有百只有百分之二十的人是被遣返的，有百分之七十的人不知去向，不知去向，所以呢，你就知道问题有多大。所以川普呢，你抓到以后先把你放到墨西哥去等，但在墨西哥那边条件不好，所以人移民在那边那边很危险，犯罪率猖獗，所以川普这个政策也受到一些批评。可是他至少是尝试解决的方法嘛。然后现在非常情况，你又把这种东西。草率的取消，那不就是自己开玩笑吗？你过分注重人道，你要做一些痛苦的平衡。然后除了这个，还有另外一个，就是为了针对疫情啊，川普取消掉了一个叫做 Article 42， 这个算是第四十二号联邦法典颁布的命令，就说这个命令是说，因为疫情很危险，来的人不知道有什么问题，他允许边境执法者将捕获的非法移民马上遣送回墨西哥，所以他只要在边境的那个拘留中心待几个小时，就当就丢回去哦。可是呢？拜登政府又做了一个例外，基于人道理由，决定不对未成年人执执行此项规定。所以呢，现在就这就为什么引来了这么多未成年人试图越界。而且加上最近墨西哥政府也停止接收，就是说送回去的人，所以呢，很多人就开始家庭或者是小孩子就交给舌头就带进来了，因为现在不遣返小孩了。所以说，你过分，你只是一面倒的导向人道，就会出问题，就变成美国自己受害。你要做好事，我不我不反对，可是你不能不顾自己。所以 American First 有它一定的道理，虽然也不能做过头，就知道问题有多大。所以呢，我刚我刚刚仔细讲了这个来龙去脉以后，你你如果自己去看英文媒体，你就会听到川普时代叫做 Catch and Return， 你看有两个 Return 的政策都被拜登取消了，现在拜登的政策就被骂说 Catch and Release， 就是 Catch and Release， 然后就造成就造成这么多问题。好，那再来呢？再来呢，还有第三个原因，就是我说的，因为拜登政府已经他胜选，用释放出讯息，让想入境美国人的人觉得我们机会来了，所以大家就记得我在上个礼拜，两个礼拜前我贴过一张照片，就一段穿着非法在边境的移民穿着穿着一件衣服，写的 President Biden Let Us In， 他们就赶快冲过去，了，而且这个消就拜登上了以后，连人蛇集团都以这个为号召去招揽生意，说快要变宽松了，赶快这个时候是最好的最好的时最好的时机。哦，然后呢？而且呢？现在带着小孩进去的人真的不用被送到墨西哥边境了。这个消息已经传回中南美洲了，所以听更多人听到，哇，可以留在里面的，走，大家走。You see， 就助完全助长了这个情况嘛。然后最后一个引爆危机的原因是呢，这个政府无能。他说，华盛顿的联邦政府呢，跟边境的实际情况脱节，到了现在情况非常糟糕，边境的人力跟资源都不足。我刚刚讲了，本来以前可以当天遣返的时候。都那个收容所都是给成年男性用的，很小，现在要接待一个个家庭小孩，根本就负荷不了。然后呢，他们甚至一开始拜登政府粗心大意到连这个给都没有优先给这些处理移民的这个巡逻人员、移民处理非法移民官员的人优先打疫苗，是国会议员就抗议以后才赶快拨出来，你就知道多危险了、啊。现在发现事态严重，才在那边积极的亡亡亡羊补牢哦。所以呢，我最后我最后呢。但是呢，这件事的冲击，这件事的冲击是什么呢？哦，刚对田柠檬，谢谢你。有一位田柠檬问我说，各州是不是有立法可以不执行拜登的行政命令？我刚刚漏讲一点，谢谢你提醒我。拜登还有通过一个行政命令，一百天内不遣返非法移民。结果德州法院去德州去告这件事情，法院就判不用执行。谢谢你，谢谢你提醒我。这也是拜登他上任总共通过了九个。去逆转川普有关移民政策九个命令，只是我刚只是挑最重要的两个讲。谢谢你补充第三个。然后最后我要讲的是这件事我有什么冲击呢？大家不要以为现在有危机了，那些左派就会松手。哦。他说现在那些支持移民的团体觉得拜登时代他们声量大，我们也帮你选上嘛。吼，我们也是这八千五百万票的一部分。他们还有更激进的政策，就像要整个废除海关与移民移民局耶。他说连经济学家都说。你如果这个东西闹太大会像当初 Black l i f e Matter 的时候说要 Defund the Police 不给警察钱，这个会害那个民主党掉票，而且他们现在也强烈主张要取消我刚说的 Article Article Forty Two， 就是说你不可以把抓到的人当天就遣返回去。然后呢，没，他们有个华盛顿智库的移民的研究人说，现在拜登政府是靠这条像救生圈一样在活命，争取一点时间。现在没有这一条，你可以。就说你这条不废啊，还可以当天把人就丢回去。如果你这条也废了的话呢，马上会，他们的英文就是 overwhelm 边界，边界的那个设人员设施马上会被整个被被冲垮，对吧？所以你就知道这些左派的人还想要继续搞，他们觉得这是最好的机会。他说，反正我们就趁这个机会，趁一口气把我们要的全部拿来。但反过来说，你也知道，右派的共和党的人已经气坏了。我刚讲这些后恶性的后果，他们一直在讲，所以说呢。这会是左右派严重冲突的焦点。那这也就是我之前应该节目里面有讲过说，说拜登政府会夹在很多势力中间，两边都很强，这边对撞，就是说这为什么美国因为现在一些很多的纠纷里面，他领导世界的权威跟实力都会有所下降，这是真的很令人让我们担心的。所以我会很各位密切帮各位关注这个情况。好，那这个呢，就是我们今天的呃第一个第一个话题就讲到这边。好，那第二个我们就来讲。大家纠结说，小时候年纪比较大的人，小时候有一个很有名的电影是 Julia Roberts 跟修格兰演的，叫《四个婚礼一个葬礼》。那我这个，我我这个标题就叫做“一场跨的就四方安全对话”跟三场二加二。为什么美日二加二、2, 美韩二加二、2, 美中在阿拉斯加二加二？我会跟大家讲这四场对话哦。我怎么看这四场对话？我会给大家一个完整的故事哦。我先讲一下、哦这个跨的呢，在上礼拜五呢，是四个这四个国家，就是每日印澳的元首第一次算是线上元首第一次聚头哦。那我们把话说重头一点好了，其实呢，就是说这个跨的呢，可能就是被认为是有可能将来会进化到成变成印太的北约组织，变成一个军事集体安全组织来对抗中共。可是呢，这次他们拜登他们四个人讲的东西呢，其实他们把太多焦点放在疫情疫苗。哦，甚至还他们的联合公报还说要改革 WHO 组织，然后呢也讲了一堆其他各种大大小小的合作，其实有点歪楼了。所以这个政府真的是我觉得很无能，搞不清楚轻重。虽然他讲的东西也不能说错，可是呢，释放安全对话、欸、跨的、欸，就是安全对话，结果又一直还强调气候变迁，就是他们常常舍近求远，不知轻重缓急。好，那这个我等一下再来骂。我们先讲，我们来回顾一下。其实哦，就说注重就说在印太啊，我们要就说要在印太去抵消中共的影响力呢。是安倍晋三最早2016年8月在奈洛比，他参加一个叫非洲开发会议的时候，在肯亚首都奈洛比，他提出一个口号说要把印度洋太、印度洋、太平洋还有亚洲、非洲汇合成一个重视自由、法治跟市场经济的地方。这三个东西中共都没有，所以就按着来。日本人做事就是。看起来彬彬有礼，但其实他他有点来阴的。OK， 就指就是指着中共嘛，因为他的时候已经感觉到中共的威胁很大。大家记不记得，川普一上台以后，安倍很怕 American First 就丢弃日本了。安倍就约了川普，冲到纽约的川普大厦跟他简报說，说中共海军军力成长了多少？哦，你们美国，我们一定要互相加强我们的联盟关系。虽然川普还是满口 American First， 的确一开始让大家很担心，但后来怎么样呢？我今天会跟大家讲一点。然后呢？除了安倍在最早在二零一六年八月这样讲呢，然后呢，同时安倍还有跟澳洲总理滕上一个总理滕博尔，他们也在协商，他们一起努力把这个 TPP 就川普退出的跨太平洋贸易伙伴协议，现在的名称更复杂，也把它救回来。这个腾博尔呢，也是率先感觉到中共威胁的澳洲右派总理，他也是被记者访问火大了，他就用澳式英文讲了，半天，忽然讲一句：“澳洲人民站起来，就是要抵抗中共的渗透威胁。”滕博尔，这个这个，我就回去找一下这个 video， 有我再把它贴到战情社粉丝页上，就气得讲中文哦。然后呢，同时，美国那时候他们还是觉得美国可能就自行其事，只顾自己。安倍滕博尔在救 TPP， 然后澳日印三国有开始有密集的外交往来。我刚讲了，安倍八月在奈洛比演讲，十一月他跟印度的总理 Modi 坐新干线两个多小时，在上面密谈哦，就开始。拉近距离，说我们应该要团结起来做点事情去抵抗中共的影响力。然后二零一七年，莫迪就决定，哎、欸，不派人去参加中共在北京办的那个“一带一路”大会，就是我要破裂你的势力范围哦，不让你有筹码可以牵制我。然后这时候呢，美日本跟澳洲也在提醒美国说，你在亚洲的公正性，就是说你要保持你老大的威信啊，不然中共会继续搞你想改变现状。这就是我上礼拜讲的美国的英太司令讲的中共。野心勃勃都改变现状。那澳洲呢，也在二零一七年发表外交白皮书，强调民主国家要加强合作，或达到符合我们利益的印太平衡。所以呢，一直要到二零一七年十一月，四方安全对话终于再次再次召开。为什么我说再次呢？他们第一次非正式的开会呢，是二零零七年，是第一我刚刚说的美日印澳这四国的官员在东协区域论坛。东协区域论坛是一个东南亚国家协会底下的。每年就讨论各种安全议题的，由各国官方代表出出席的组织，去协调各种区域区域安全的议题，这个在东南亚很有影响力的论坛。他们在东学区论坛外的场合私底下呢会谈哦，谈之前因为海啸四国集体救灾的一些经验啊，就初步的一种军事的军像军事的方面的救灾合作。而且呢，在他们私底下在东学区论坛的开会之前呢，他们四国都参加了一个海上的军训，叫马拉巴军演。然后后来，澳洲因为上来那个亲中会说中文的总理都说你可以叫我小陆的陆克文上台后退出了，一直到去年澳洲又重新加入马拉巴军演，我觉得这就是为什么惹火了中共，中共开始禁止澳洲的龙虾、红酒、木头出口。这个观点目前你去看其他评论，没有人讲到。我在一篇专栏文章里面点出来过，所以所以说他们2017年终于重聚了，那。这次呢就加码，所以这个就没有好，这个坦白说就没有什么好批评拜登。虽然我一直在骂他，元首四国开会是不错，只可惜重点就来了。那我们现在我很快跟大家讲一下他们的重点。他们的重点就是呢，一样，他说我们这个联盟呢是以这个民主民主为基石，然后呢，哦不受我们不会被别人的胁迫所限制，这个当然也在暗指中共嘛。然后他第一个还是有维持他原来的这个组织的宗旨啊，他们支持法制。自由航行就是指在，尤其在指南海，南海自由航行，因为中共在南海建岛嘛，上面还建军事基地，这等于就有可能会破坏自由航行。而且我上礼拜不是讲过，他可能会利用他在上面的军事设施呢，进行攻打台湾。对，这我上礼拜讲过。所以说呢，在这个整个印太区域的自由的，不管是海上航行或是空中飞行，哦，他们要维护这个，而且呢，有争端的时候是以和平解决，不能像中共，中共虽然还没有到实际上动武。但其实也有，泰晴跟菲律宾争黄岩岛的时候呢，虽然没有真的动武，就发动百船齐发去把菲律宾要围起来，然后只好弄到美国派人去协调。哦，这个以后有机会再讲。你看，他就会弄很多可能上面有武器的民船，然后把你这样围起来，就搞这种事情。这个就不是 peaceful resolution of dispute， 不是说不是不是这样子，不是去和平的去解疑。对，好，我先看一下留言哦。你说气到对，他真的气到讲中文，他真的气，对，有人对，就刚有人在留言说气到讲中文，对，好，那我们现在我们继续哦。然后呢，所以说我要讲的就是，他们第一个重点还是要讲到自由航行，这个就是有点军事上针对中共的，这个是对的，这个没有什么好批评的。可再来，我就说了，歪楼开始了，开始讲他们要应对这个武汉肺炎危机啊，要去。应对气候变迁的挑战啊，然后呢，还有在网络安全啊、关键科技啊、反恐啊，还有 quality infrastructure investment， 有有品质的基础建设投资。当然，这个是为了希望日本在东南亚多投一点，把他们从中共的影响拉出来，这个还勉强可以。然、oh, humanitarian assistance， 这个就是我说的当初大海啸东南亚大海啸，他们联合救灾。OK， 好，然后再来，他们呢就强调他们要搞疫苗外交啊，反制中共的疫苗外交。哦，然后呢，也会支持世卫的那个 COVAX， 就是捐给贫穷国家也能打疫苗的计划。这个呢，当下这是个危机时候，你讲这个 OK， 可是呢，他后来他就花这个花了很多篇幅在讲这个，所以我说，这这是另外是个小北越小北越的雏形，应该是个军事安全为重的组织，就被你歪楼成印太四方卫生组织，这样这样就这样就这样就不对了嘛，这样就这样就失交了嘛，这样中共就不会怕啦、啊。对吧？他还他公报里面还讲 ，We are united in recognizing that climate change is a global priority, and will work to strengthen the climate action of all nations。又在那边讲气候变迁，气候变迁。你在别的地方讲 OK， 你在这个小北约里面讲气候变迁是干嘛？所以我就说他搞不清楚轻重缓急，算这件事，对吧、啊？你提一两句也就算了。所以呢，然后再来，他总算要讲到一点重点，提到国际海洋公约，因为中共是违反国际海洋公约的，然后又很快提了一下。他们要推动朝鲜半岛的无合化啊，还有日本人被北韩绑架的问题，然后在结尾的时候又再强调一次要成立一些小组，要弄疫苗跟气候变迁。好，你用弄疫苗就算了，太有急迫性。你看，一直讲气候气候变迁讲的比自由航行情多，那这样不就等于是给中共打 pass 吗？说你只要帮我一起弄气候变迁，你跟我气候变迁合作，我其他东西可以，我可以我可以先不讲，不再重点吗？再讲一次，搞不清楚轻重缓急，所以呢？再来，我们来讲美日，就是美美国的国务卿跟国防部长，还有中共的不跟日本的国那个国防部长岸信夫，就是岸信夫就是安倍晋三的弟弟，还有外相茂木敏充，他们开会讲什么？我跟你讲，日本人就是有危机感，他们知道情况不对了。日本人拉着美国人发的声明就强硬很多，你看跟这个四个在一起就歪楼成变成卫生组织的不一样。然后呢？等一下，我们还会再讲一下美韩的共同声明。韩国因为怕得罪中共，但他也是不得已。我不要说他软，这声明的强度就不一样。所以呢，美国每次都在我讲日日本美美日的声明以前，我再提醒大家，那个 general pattern 就是拜登政府自己呢，我我有个比喻，你可能你看你觉得有没有道理哦？他们很像那个大法师里面呢、啊、驱魔，因为我知道中国的台湾的电影或香港电影讲驱鬼驱魔都很多把把戏。美国人就一个方法，很好笑，拿着圣经，拿着十字架，然后就对着鬼这样一直念，然后这样指我。我每次看到拜登，你知道我都我我都想到什么吗？那个，你不，我放心，我不会中风。有人怕我会中风，你不用担心。他们哦，我觉得拜登政府像什么？他们很像就拿着十字架的人，然后看到中共的就 democracy 民主 human rights <主>人权 alliance 联盟。联盟 Climate Change， 他们以为这样子魔鬼就会退，然后魔鬼不退怎么办？他去打俄罗斯，就当做没看到了，就生效。哎，你看拜登昨天又讲俄罗斯是凶手，然后俄罗斯反对党的人被司法破坏，他马上就制裁俄罗斯。他现在敢加码，对川普政府加码，川普政府对中共制裁加码吗？两个月了，屁都不敢放，对俄罗斯毫不客气，就是欺善怕恶，把崇高的价值讲得很好听，搞不清楚轻重缓急。我知道我批评的很严重，可是我都有全部证据讲给各位吧。但是我要讲就是，所以他自己呢就跟讲只会拿个十字架、民主、人权联盟。但日本人拉着他的发言和声明就不一样了。我们现在来看，我们来一个一个看。第一，他们互相重申，我们很要巩固加强这个联盟。美国保证会防卫日本，包括用核子手段。我猜这是日本人要的，说你一定要给我写，你要给我写。然后日本也答应要强化他的能力就是说增强他的防卫的能力，哦，来让他的国防更强大。然后呢，也会去加强这个 alliance。好，第二段一开头就是亮点咯，朝日新闻直接讲了，这是史上第一次。朝日新闻用了两个汉字“毅力”，他们在联合社里面直接指名道姓，就在讲中共。我就是在讲你。他说，美国跟日本呢，认知到中共的行为跟国际规则不符合 ，inconsistent 好。好了。不可能一开始就直接骂脏话吧？不可能就哦三个字，我我不要讲出来。然后呢，他呢对形成一种对整个我们美日联盟还有国际社会呢形成政治经济军事科技的挑战。好，你看比较强了吧？你看有日本人拉着美国人，你看美国都说到领导世界 ，America's back， 都让人家拉着你才会硬起来。逊毙了好吗？再来 ，They reaffirm their support， 他们重申哦哦，就是不受限制的这种。合法的商业活动，然后尊重国际法，又是冲着中共来，包括自由航行，还有飞行，哦，还有其他合法的使用海洋，冲着中共来。然后呢，我们这些部长们呢，表达严重的关切，对于最近这个这个区域一些爆炸性的发展，比如说中国的海警法，中国海警法规定他们的船必要时候可以动武，日本人非常不爽，非常担心。之前就已经跟美国说，我们不接受这个法规，你看就加下去了。还有。他们也讨，就是说，我们双方也讨论了美国承诺，哈，就《美日条约》的第五条里面讲的，美国一定会保，在日本受到攻击的时候会保卫，包括间隔群岛，就是钓鱼台。就重申，中共如果你敢钓鱼台搞事，美国会出手，美国不会做事。哦，再来，就部长们呢，又强调了在台湾海峡的和平与稳定。好，你看日本人帮忙了。我上台不是讲过，专家证词也说，日本人虽然他们动武的限制很多，可是。只要台湾被打，日本人会觉得春望齿寒。然后呢，再来，美日又在强调呢，他们反对中国不合法的在南海的主张。你看这很强哦，我直接讲了，我反对你就再强调一次，这、就是川普政府时期就做的事情。他们再强调一次，然后呢，也反对中共不合法在在南海的活动。然后呢，要请大家提醒， 2 0 1一年菲律宾跟中国在国际海洋法庭的官司呢，中共是败诉的。提醒大家说，你不合法，你不合法。然后最后呢？他说：“我们这个部长呢，也对于香港跟新疆的人权议题表达严重的关切。你看，日本人真的火力全开了，把所有东西毫无保留、毫无保留的都讲出来了。你看到没有？对，刚刚有人在聊天室里，是李拜登就喊口号，满足讨厌川普左派，感觉不出他的核心价值。没有错，这也是我的感觉。所以，但你在台湾的其他分析，你不会看到这样的意见。好，那我们继续哦，我们继续哦，还有最后一条。然后呢，到了美韩，我们提醒一下。”我事先在美韩还没开始前，我就在另外一个场合讲说，美韩不可能会硬。大家不要忘了，当初韩国因为装那个萨德飞弹，就是反制他们说要反制北韩的飞弹射过来的那种防空飞弹网。但中共觉得这个你也是针对我，就韩国的那个乐天超市被抵制到关门，韩星也被抵制，所以韩国非常怕，这样他对中共的经济依赖太深。所以呢，所以呢，美韩的共同声明就软很多。不过呢。这是国防部长跟国务卿一起去呢，还是他说是到南海呢？是11年来首次哦。他这边虽然我们时间不多，我还扯个题外话。2 0 1 7年2月2号是川普时期的国防部长，那时候就有我一个人去南海访问。那时候我跟我老板住在明洞山上的那个 h y a t t 是第一次哦，我很高兴哦。我们在地下室喝酒，喝到我老板好像看到美女的表情，我以为有美女，然后他忽然说 It's him， 我就我愣了一下，恍然大悟，我一看。疯狗马蒂斯跟另外一个穿海军军服的将军，就是美国国防部长第一次访问南韩，被我遇到了。当然了、啊，就跟电视上看起来一样啊，我也没有跑去跟他讲话，对吧、啊？就是就是蛮有趣的。好，所以呢，美韩的声明呢，我就很快带一下哦、喔。第一个，他们要成立对话机制，他们要成立一个对话机制，是由美国的那个国防部的那个副助理部长，副助理部长是排第六大的。我很快讲一下，部长、副部长。然后还有一个 Under Secretary， 就是次类似国务次卿，然后再来是助理部长、副助理部长，由副跟南海在成立持续对话。因为为什么？因为他们之前有些争议，就川普时候要南韩多出钱，然后还有韩国跟日本，因为那时候因为慰安妇的问题，日本对韩国禁止出口一些东西，后来韩国直接说我不跟你情报合作，闹僵了，所以美国也要出居中协调。就为什么他们第一个事情，美韩的声明说我们要成立定期的对话机制，怕怕又出事情。好。第二个是什么呢？第二个呢，他讲说美韩要加强经济合作，好你也知道这个东西真的就是，但是他有些具体说要干嘛，这个真的不是重要。哦，还有哦，第二个还有，他们要分担国防经费，这就是我讲的，川普他们多出钱，觉得都是我美国人付钱保护你的安全，哪有这种事 ？This is not a good deal。这我两个礼拜前前没有讲过，川普说我最会谈 good deal， 所以他们也讲好，那愿意多出钱，所以你看川普做的是对的啊，虽然他他讲的方法很粗鲁，我会觉得他要改。好，终于谈好了。第三，他说，美国的 Blinken 跟国防部的 Austin 呢，又在强调我们我们要我们都我们这个美韩联盟呢，有些共同的价值，又要讲一些空话。第三点只是一种，又、就是在重申说我们要遵坚守我们共同的价值。第四点就是还有我刚,刚讲的增强经济合作。那第五个呢是讲说我们在印太这个领域呢也要加强合作。好，剩下都是空话，真的没有什么东西。第六个，你看又来又讲气候变迁，你就知道他们就是。民主、人权、气候变迁联盟上脑啊，对啊，这真的很快，很容易被看破手脚。好，最后最后十分钟，就是基于这些，你就知道。我们先你看哦，很多人就说美国会先拜访农邦，带着满满的筹码，在阿拉斯加跟杨洁篪、王毅谈话。那我刚刚念了半天，除了日本那边有一点以外，他跟美韩基本上都是空话，互相摸头，印太。好了，疫苗对抗中共是有点用，可是美国又不需要中共的疫苗。你你疫苗是把中共影响力抵消一点，可是你美美美国跟中共的争主要的争争执点跟疫苗无关啊，谁美国人谁敢打中共的科兴疫苗啊？所以基本上跨的也变成一个只是没有牙的老虎，就是大家变相见欢同乐会好吗？虽然讲的东西也不是说没有必要，可是就是讲他搞不清楚轻重缓急，那。当然，这场阿拉斯加会议呢，你看主流媒体哦，看到你我中间都有点动摇哦。比如说路透社就引用美国官员说：“我们要看中共的行为，不是听北京的话。他们多次不守承诺。” OK， 这个硬一点，有一点川普的味道。好，这可以稍微稍微奖励一下。然后他又说：“华盛顿这次不会具体要求中共一定要做到什么事情，但是会指出你这个要改，那个要改。好、哦，这个要改，那个要改。好，就是我们会给美中共功课。”好，这是第一点。然后呢，在另外一个很有名的杂志叫《外交家》杂志的他的期刊文章，他也讲说，他说这场会谈比较像是大家会在那边互相吐苦水，吐相吐苦水。然后呢，而不是去坦诚的交换意见。然后呢，美国就会讲香港啊、新疆啊、南南南海问题啊，还有中共又在搞网络攻击啊。然后还有另外一个比较在华盛顿比较小的报纸叫《Washington Examiner》华盛顿检查家报，他说，拜登的官员已经讲清楚，他说。不会有共同声明，而且连晚餐都不会一起吃哦，不会有共同声明。然后呢，所以呢，所以说就是不会有像我刚刚讲的那些美韩、美日的共同声明，或者是跨德的共同声明。然后呢，他说， b l i n k 林 n 国务卿还有国家顾问苏利文呢，会打破北京对拜登政府拥有的幻想的 illusion。好，然后呢，他还讲说，为什么这次我们国家、全国、国家一起去呢？他说以前中共会拉一个打一个。拉一个打一个，就互相分化美国官员之间的团结。我觉得這理由很好笑、欸。如果我这样讲啊，如果我这样讲啊，对不起，大家可能看不清楚。这是2019年，这是2019年2月3号，刘后被叫进白宫。我，你们现在看一下这张片，我念给大家听哦、喔。里面有九大金刚哦、喔：川普副总统、国务卿、总统经济顾问，然后国家安全顾问。贸易代表、财长、贸易白宫、贸易知道我员会主任 n a v a r o 然后伯明也站在后面。刘鹤吓到讲错话，说一天给你买五百吨大豆，你要不被分化，那为什么不干脆出九个人啊，压倒他，我们大家大家各出九个对等的真枪实弹砍一刀啊，对吧？所以我觉得那只是个，这只是个借口，就讲得很好听。所以我最后提到这样子，表面上媒体的气氛说，哦哦，这次美国会很强硬啊，大家不要期望什么好结果啊。我要跟大家讲，他怎么打 pass 给中共，说我其实真的不会真的打你，我就是演演的很强硬。好，我这我这个东西就是，如果你真的挺好在看报纸，每个报纸都说拜登政府也制裁香港官员了。我那天是，我前天也在同一个地方跟他们没有老头志开完会以后，我一看到这个消息的标题，我跟大家讲，我有立场，但我不会硬凹，我直接在我脸书上写说，我被打脸了。他制裁香港，我以为他不会，结果后来我就看了他的公告制裁名单以后呢，我真的是非常非常生气。他列的24个人，说这四二十四个人影响香港自治啊，都是川普时代已经被制裁的人，所以他打假球，他打假球。好，我们等一下我看一下有个留田柠檬的留言哦，他说气候变迁对中国很重要，独裁体制对这种国际地位可以抵赖，还可以有补贴，这不是急，这是美国就是继续让利用，对，没有错。没有错，谢谢他讲得很好，好，继续讲下去哦。所以说，他你以为他制裁，他要制裁香港中港官员垫高筹码，那个制裁是假的啊，这不就打 pass 吗？就跟中共讲，我只是做个样子，你就陪我演一下，说好痛好痛。然后呢，然后呢，但是中共这边才不会客气呢。大家昨天帮我们看了个消息，有六个美国国防部官员的子女在上海的国际学校被抓哦。中共就是抓人来当人质，中共这种记录。般般可考，你说要改变中共的行为，结果他改了吗？你敢在阿拉斯加讲吗？大家想一想，加拿大两个 Michael 康明凯（中文叫康明凯 ），Michael Spavor 跟另外一个叫 Michael c o r v i t c h 因为他们抓了华为的孟满洲，到现在这两个加拿大人终于最近要受审了，被关了两年多，遭受到很不人道的待遇。还有当年中共的一个船长叫詹奇雄，这个很可能很少人会跟你复习，他就撞日本海上保安厅的船，被扣起来，他被扣，还有船员被扣以后。中共马上乱抓了好几个日本人，逼得日本放人。詹其雄回去福建的时候，还被带花圈，像民族英雄一样。抗日英雄，所中共最喜欢搞人之外交，这次又来了，中共才会垫高筹码，好吗？当然，客观的说，拜登政府唯一做一件事比较有垫高筹码效用的是阿拉斯加会议宣布多久？美国商务部把华为的禁令各种前后条件、资格冲突、禁令统整一下，就发现。美国他调整以后发现这个鉴定对华为来说更严格，这个可以给他鼓鼓掌。对，我是理性的分析，该骂就骂，该称赞的。然后，美国的联邦通讯委员会呢也公布有五家公司是美国国家安全威胁，虽然这个这个就是个准备动作啦，所以说这才是真正的筹码，你就应该多做这种事情。所以呢，今天也有商务部又美国商务部又发传票，有公通讯公司让他们调查他们在美国境内的商业活动，然后。美国的联邦通讯委员会要禁止中国的通信公司在美国营运，你要弄这种东西，中共才会怕好吗？你你你搞假制裁，或者一直对记者放消息说我们会硬气，会不欢而散，这有屁用啊！所以我总结，但是大我提我提醒大家最重要的观念哦，你会看到无数的台湾的分析跟你讲，美国也硬起来，民主党也一样硬。我跟你讲，你你如果真的硬，你就不要去跟他谈，说你先改好。有进度了，老师检查，检查好才跟你谈。你不但答应跟他谈，你还一次派两个大咖去，这让人家大人会趁这个机会胡搅蛮缠、死缠烂打。我最后再讲一件事情，就是还有人说阿拉斯加是很烂的地点。你知道川普听他们在阿拉斯加开什么反应吗？是我就直接把他叫进来白宫训话，老师出错给你回去改，不改你给我小心点。你选在美中中间就是一种妥协，虽然很多人说阿斯加因为很冷，地点很差，就是不给中共面子。川普的看法我觉得很独到，值得大家参考。所以我最后讲一下我的预测哦，我可能是错的。如果我是错的，我一定会承认。就好像说我昨天差点以为我被打脸，还好我没有，完全是打假球的制裁，反家制裁两次这种蠢事，我本来以为只中共还会做。对这个事情，你别的地方不会有人提醒你。去年川普政府对香港、新疆开始制裁以后，中共为了反制。他把美国的 Mark Rubio 跟 Ted Cruz 两个参议员制裁了两次，那个是这个真的是超搞笑。讲美国现在也把同一批人制裁两次，你跟中共一样搞笑，你这国家怎么会有威望？怎么会有威信？怎么会有贺主力呢？所以对不起，我真的是讲到不激动不行。好，我最后讲我的预测，阿拉斯加会不会怎么样？没有错，会演。美国会发一个声明，前面又把什么香港、新疆、台湾、南海往入切到什么，再把中共骂一遍。然后再来又会说，哎、欸，可是气候气候，我们可能还是可以合作，核武扩散还是可以合作。然后再来，再来有关中共要求的制裁关税，哎、欸，我不会乱黑拜登，他会说不撤，他会说不撤。但是对美国不利的，我们会开始检讨，会有这个意思，可能会有这个意思，这是我预测的，就是开始开一道小口。大家不要以为这样就要强硬，他为什么不能够直接就放水？他还被共和党骂到爆，甚至还要被罢免。所以他是被夹在中间才才不敢一下就软的。我要提醒大家，所以大家要给他施压，就像我这样骂。当然我人言为轻，我们一定要就帮美国敢骂拜登的那些共和党议员拍手，你要这样牵制他才有用。好，我今天就讲到这边。如果大家有任何意见，欢迎欢迎那个呃欢迎在欢欢迎在那个粉丝欢欢迎在粉丝页上欢迎在粉丝页上留言或是发讯息给我。我最后。没错，没错，没错，就像米拉讲的，对吧、啊？米拉，米拉讲说他不懂民主党，为什么气候变迁这种最高圣别是啊，每一份声明里面都讲半天，对吧、啊？我们看看阿拉斯加会不会这样，会不会这样讲？然后，对，大致上是这样子。那我们就来看看下礼拜的情况会怎么样。好，非常谢谢大家今天的收看哦。我我们之后应该会在择期会确定一个礼拜会不会再多一集。我相信下礼拜会有更多大事，我也非常期待再跟大家一起聊天。然后。他做不好的，我们为了台湾，为了世界利我们一定会骂他做的还可以的，我也我也愿意给他肯定。我更希望我被打脸，只要你能够做一些对中共狠的事情，打我脸没关系，我痛得很爽。好，谢谢大家的收看，我们今天就到这边，晚安，下礼拜见。